0: Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Predicile lui Moise ne aduc multă învățătură despre Dumnezeu, dar și despre noi. Astăzi ne vom aprofunda în multe dintre adevărurile fundamentale găsite în Deuteronom. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Mai multe predici mari ale lui Moise. Astăzi vrem să reluăm capitolul 10 din Cartea Deuteronom Și să ne uităm la unele dintre predicile uimitoare pe care le predică Moise, chiar înainte de moartea sa și de intrarea lui Israel în țara promisă. Iată o întrebare pe care trebuie să o luăm în considerare atunci când ne uităm la aceste predici. Cum vei răspunde Harului și milostivirii lui Dumnezeu? Capitolele 10 la 12 din Teuteronom tratează chiar această întrebare. Har înseamnă să primești beneficii pe care nu le-ai câștigat. Mila înseamnă că pedeapsa sau judecata pe care cineva o merită se anulează. Nu poți câștiga harul sau mila, ci poți doar răspunde mai bine sau mai puțin bine la ele. Dumnezeu ne iubește necondiționat și, așadar, ne îmbracă pe amândoi cu har și ne întinde o mână milostivă, pentru un timp pentru a ne îndepărta de păcatul nostru și a ne întoarce în brațele sale divine. Desigur, ni se acordă o perioadă de timp pentru a răspunde Harului și milostivirii sale, cu pocăință și devotament. Va exista o socoteală pentru fiecare suflet înaintea creatorului său și Moise se străduiește să pregătească poporul Israel pentru ziua respectivă. Harul și mila divină ar trebui să ne motiveze, pe măsură ce vedem păcatul nostru în lumina sa, să ne oprim în și păcătuitul. Ar trebui să vrem să-i facem plăcere lui Dumnezeu care ne iubește în ciuda păcatului nostru. Ar trebui să ne curățăm viața de lucruri care îi displac și, în schimb, ar trebui să-i slujim în recunoștință și în chinare. Astfel, Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 1 Vă sfătuim să faceți așa, ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te iubește, îți dă ocazia să fii mântuit de păcatele tale, oferă mari binecuvântări spirituale și, totuși, nu l asculti în recunoștință. Acesta este un păcat grav. Capitolul 13 vorbește despre un mod greșit de a răspunde Harului Lui Dumnezeu. Acesta se numește apostazie. Apostazia înseamnă a te îndepărta de poziția pe care ai luat-o împreună cu Dumnezeu, a te lepăda de credință. Acest lucru se întâmplă atunci când vă angajați mai întâi să ascultați de Dumnezeu și mai târziu vă îndepărtați de El. Acesta este un păcat sever și consecințele care urmează pot fi distructive pentru viață și pentru suflet. Vedem acest lucru ilustrat de-a lungul întregii istorii Braice. Capitolul 13 este greu de citit pentru inima sensibilă. Porunca de bază este de așteptat, spunând în capitolul 13 cu versetul 4 Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Sfășirea inimii vine în brutalitatea afirmației care spune chiar dacă un profet care dă semne și minuni te cheamă să-L părăsești pe Dumnezeu pentru idoli, el trebuie să fie omorât. Devine mai rău. Dacă membrii iubiți ai familiei se străduiesc să te facă să-L părăsești pe Dumnezeu pentru păgânism, trebuie să fie și ei omorâți. Dacă un oraș întreg apostazează încercând să-i atragă pe ceilalți de la Dumnezeu la închinare la idoli, acel oraș trebuie să fie anihilat. Acum, această apostazie nu este doar un păcat sau chiar o luptă încăpățânată cu păcatul. Această apostazie care va fi revelată în Deuteronom, capitolul 29, este o abandonare totală a legământului lui Dumnezeu, o întoarcere la păgânismul vecinilor lui Israel și o societate care are ca scop ruinarea credinței altora. Deuteronom, capitolul 29, versetele 17 la 20, spune Ați văzut urăciunile și idolii lor, lemnul și piatra, argintul și aurul care erau la ele. Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie și nici seminție A căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru Ca să se ducă să slujească Dumnezeilor neamurilor acelora Să nu fie printre voi nici o rădăcină care să aducă o travă și pe lin Nimeni după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ Să nu se laude în inima lui și să zică Voi avea pace chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele Și chiar dacă aș adăuga beția la sete Pe acela Domnul nu-l va ierta și atunci, mânia și gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el și Domnul îi va șterge numele de subceruri. Chemarea din Deuteronom, capitolul 13, de a ucide acest tip de apostat nu anulează alte porunci pentru menținerea unui sistem de justiție adecvat, ci mai degrabă sublinează importanța protejării sinelui, familiei și comunității cuiva de efectele cumplite ale păgânismului. Viziunea păgână asupra lumii și practicile sale ticăloase, precum sacrificiul copiilor și prostituția de cult, trebuie să fie eradicate din societate, cum ar fi eliminarea cancerului, înainte ca acesta să se răspândească. Rețineți că aceste lucruri sunt scrise unei națiuni pentru protecția oamenilor săi prin structuri juridice. Pavel ne spune cum noi, care slujim lui Hristos cel Înviat, trebuie să facem acest lucru în cadrul bisericii, spunând în 1 capitolul 5, cu versetul 13, Dați afară, dar din mijlocul vostru, pe răul acela. După acel avertisment cumplit, Moise se întoarce pentru a discuta despre proviziile lui Dumnezeu pentru preoții săi sub forma zeciuielii. Cuvântul zeciuială în ebraică înseamnă zecea. Capitolul 14 din Deuteronom ne învață că trebuie să-i oferim lui Dumnezeu prima zecime din tot ceea ce producem. Moise își declară scopul în capitolul 14 cu versetul 23 spunând Ca să te înveți să te temi totdeauna de Domnul Dumnezeul tău. Este o recunoaștere vitală că lucrurile bune îți cad din mâna buna lui Dumnezeu. Este un mijloc de a susține lucrătorii lui Dumnezeu, atât leviții cât și serviciile templului. Este un mijloc de a face lucrarea lui Dumnezeu, inclusiv întreținerea celor săraci. Astfel, Moi se încheie cu un alt scop în capitolul 14, versetul 29, spunând pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale. În capitolul 17, Moise își îndreaptă atenția asupra viitorului lui Israel, poruncindu-le să rămână în cuvântul lui Dumnezeu pentru a pune bazele acelui viitor. Această temelie este esențială, deoarece israeliții nu vor avea un rege timp de secole, dar cererea lor pentru un rege ar proveni dintr-o dorință lumească. De aceea, se prezice în Deuteronom, capitolul 17, cu versetul 14, după ce veți intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce îți vei așeza locuința și vei zice, vreau să pun peste tine un împărat, ca toate neamurile care mă înconjoară. Văzând acea zi prin înțelegere profetică, se stabilește câțiva parametri pe care trebuie să-i urmeze, spunând în Deuteronom, capitolul 17, versetele de la 18 la 20, când se va așeza pe scaunul lui de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi, pe care soia o ia de la preoții din neamul leviților. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeului, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui și să nu se abată de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui în mijlocul lui Israel. Primul rege bun al lui Israel, David, ne oferă profilul omului binecuvântat din Psalmi. El spune că omul care este binecuvântat de Dumnezeu nu este binecuvântat prin coincidență sau accident, ci mai degrabă pentru că el crede, iubește și se bucură în cuvântul lui Dumnezeu. El meditează asupra cuvântului zi și noapte. El este ca un copac cu rădăcinile în pământ umed. De aceea Dumnezeu îl binecuvântează. Desigur, o mare parte din necazurile din viața lui David provin direct din acele întâmplări în care nu reușește să umble în ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Există o predică puternică în Deuteronom, capitolul 18, împotriva ocultismului. Moise interzice ca orice israelit să practice sacrificii umane sau magie neagră, sau să apeleze la duhuri pentru ajutor, sau să devină ghicitor sau fermecător, medium sau vrăjitor. Nu au voie să cheme spiritele celor morți. Oricine face aceste lucruri este un act de groază și dezgust față de Domnul. El intenționează să le înlocuiască, pentru că națiunile păgâne fac astfel de lucruri. Chiar dacă există mai multe realități spirituale între cer și pământ decât oamenii au considerat vreodată, scripturile interzic poporului lui Dumnezeu să aibă legătură cu astfel de lucruri. Unii oameni sunt atât de nerăbdători să vadă un fel de manifestare spirituală, încât cred că orice minune spirituală este Duhul Sfânt. Ce copilăresc! Scripturile ne spun clar în 1 Ioan 4 cu versetul 1 Încercați duhurile pentru a vedea dacă sunt de la Dumnezeu. Biblia ne învață despre dimensiunea spirituală, care poate fi pozitivă sau negativă. Există un duh care este sfânt și al lui Dumnezeu. De fapt, scripturile ne învață că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Dumnezeu lucrează și se exprimă prin Duhul Sfânt. Dar există duhuri care nu sunt nici sfinte, nici ale lui Dumnezeu. Când sunteți implicat în preziceri, spiritism, vrăjitorii sau aruncare de vrăj, aveți de-a face cu un spirit care nu este al lui Dumnezeu. Dumnezeu le interzice cu tărie israeliților să se implice în lumea spirituală păgână. În capitolul 18 există de asemenea o mare predică despre profetul teocratic. Revenind la numer capitolul 12, acest pasaj îl declară pe Moise, un profet dintr-o clasă specială, ceea ce mulți au numit profet teocratic. În numeri capitolul 27, versetele 15 la 17, moise îl roagă pe Dumnezeu să ridice pe cineva care să-l înlocuiască, ca nu cumva oamenii să devină ca niște oi fără păstor. În Deuteronom, capitolul 18, versetele de la 15 la 18, Dumnezeu răspunde acelei rugăciuni cu o promisiune. Moise spune, Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb în ziua adunării poporului când ziceai, Să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis, ce au zis ei este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Veți observa că această promisiune vine cu o cerere. Când Dumnezeu dă acest dar lui Israel, aceștia sunt obligați, după verificarea credibilității sale, să-l asculte. Această promisiune devine o parte permanentă a speranței israeliților reprezentând multe persoane care vor apărea în vremuri de necaz pentru a conduce și o figură profetică finală, ca Moise, care va reuși acolo unde Moise a eșuat și va conduce poporul lui Dumnezeu la veșnicul lor pământ promis. Fiecare profet teocratic din Israel este un model sau un indicator către profetul suprem, la fel ca și Moise. Această promisiune devine o mare speranță mesianică, care este evidentă în mai multe pasaje din Noul Testament referitoare la persoana lui Isus. Acest pasaj din Deuteronom este menționat în Luca, capitolul 7, cu versetul 16, de cei care asistă la învierea fiului văduvei din Nain de către Isus, spunând, toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi. Iar apoi, citată pe larg de apostoli despre Isus în faptele apostolilor, capitolul 3, versetele de la 22 la 23. Ea este menționată de vocea din cer pe muntele transformării la față, cu o afirmație atât de simplă ca Acesta este Fiul meu iubit, de El s-a ascultat. Este cântat în mod specific de mai multe ori în Evanghelia după Ioan, așa cum se vede în Ioan capitolul 6, cu versetul 14, unde scrie Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau Cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. În timp ce încheiem, să luăm în considerare o predică finală a lui Moise, la sfârșitul Deuteronomului, în capitolul 30. se promite binecuvântarea lui Dumnezeu asupra israeliților dacă ascultă cuvântul lui Dumnezeu și, la rândul său, avertizează despre blesteme dacă nu ascultă. se spune în versetele 19 și 20. Iau ați cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Și la fel, chiar acum, se pune următoarea întrebare. Vei alege viața sau moartea? Alege viața! Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Punctul central al predicilor lui Moise este Harul lui Dumnezeu. Astăzi, Dumnezeu te cheamă să fii un împlinitor al cuvântului său, nu doar un ascultător al acestuia. Cel mai mare adevăr al Bibliei este că Dumnezeu te iubește. Supune-i-te lui din recunoștință și răspunde dragostei lui prin închinare. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.